0: 各位朋友晚上好，现在进行第一条语音测试。今晚的分享将在21点整准时开始，欢迎大家一起参与。各位朋友晚上好，欢迎来到智慧学堂千聊直播间，我们一起交流。从十一国庆期间之后到今天呢，在两个月的时间里。我们智慧学堂一共组织开展了二十二场公益微课，而大多数内容呢都是围绕着亲子教育这样一个主题进行的。在此期间呢，我一共接到了二十多位朋友的个案咨询，而大多数朋友也是咨询关于孩子教育方面的问题，所以让我更深切的感受到做父母们的不容易。是的，我们做了那么多年的孩子，学了那么多年的功课，懂得了那懂得了那么多的专业知识，一直都是有人教我们。可是，当我们终于做了父母，面对着一个活生生的生命，面对着孩子一天天的长大，我们好像突然发现，我们变得束手无策了。我们真的要面对这个孩子身上似乎有着永远没有办法解决的问题，好像每个孩子身上都有很多很多的问题。在座各位是不是都有这样的感受呢？其实，在咨询过程当中呢，很多家长问我最多的一个问题就是：我的孩子怎样怎样了，我应该对他怎么做？可是呢，大家有没有想过这样一个问题：到底是谁制造出了有问题的孩子呢？对于一个家庭来说，父母是树根，孩子是花朵。如果花朵有问题呢，那多半是树根也有问题的。家长们常常看到孩子的问题，而其实呢？是我们自己的问题在孩子身上开了花。你在孩子身上看到的问题，恰恰是你自己问题的投射。所以，从本质上讲，不存在有问题的孩子，只存在有问题的家长。家长意味着头脑，孩子就代表着心。当生命的存在。看似出现问题的时候，那其实是头脑出现了问题，而心呢一直是健康的。心怎么可能有问题呢？没有你的角度判定和认为，你有会有有问题的孩子吗？那么到底是谁制造出了一个有问题的孩子呢？是你。是你制造出了一些问题和概念，然后投射在孩子的身上。是我们眼花，把一块完美无瑕的玉看成了一块有问题的石头。其实孩子就是一个敏感的接收器，它在反映你的声音和信息。所以，一个好的家长应该把教育的重心。由教育孩子放到教育自己身上。当你把自己教育好了，那么孩子只是美好的你的一个反应，孩子自然会变得很优秀。万物需要的不是他我教育，而我学习和自我教育。实质上，在人的智慧创造之中。也只有这样一部分是真正有意义和起到作用的。我相信所有的父母都期待自己的孩子长大以后有着足够的智慧和能力去独立生活。我同样也是这样。那么，如何才能让孩子呈现出最大的智慧和能力呢？那就是让他按照天性成长。如何才能让一个孩子天然的成长？那么，我想答案就是：当你成为一个完全无惧的家长的时候。假如你是一个充满恐惧的家长，我敢肯定你会有一个有问题的孩子。如果你的恐惧越大，那么你眼中孩子的问题就越多。恐惧导致了掌控。当你越恐惧的时候，你越倾向于把握住某种东西。这样的话呢，好让你自己很有安全感。掌控者是头脑，而我们的孩子呢，通常都是自由的心，他们就像流水一样流动，很难被掌控。这就使得我们在座的父母，当你越想抓住、越想驾驭、越想掌控的时候，越也抓不住，越驾驭不了，掌控不住。如果你的恐惧越多，你要求孩子就越多，因而你眼中孩子的问题也就越多，孩子就成了一个真的有问题的孩子了。假如没有你的恐惧，没有你的压制或者是判断，他真的很难教育吗？所以，我想在座的各位家长，请你问一问你自己，你的心里到底在恐惧什么？让我们来试想一下，放一匹小马在辽阔的草原上自由奔放的生长。那可不是一件容易的事，对吗？小马的主人需要有多大的无惧的心啊？也许你会担心小马在道路上遇到这样那样的危险，出现这样那样的问题。你可能会担心放任了小马，他以后会怎样？他长大之后会如何？所以呢，我们怎么敢对孩子撒手呢？对吗？我们怎么感孩子失去了掌控呢？所以，其实我们在孩子的面前，自始至终都是在无意识中扮演着上帝的角色。我们总是认为，我们知道什么东西对孩子最好，知道什么样的道路对他对他来说最适合。可是，从其一生的长远角度来看。你真的知道什么东西对你的孩子是最好的吗？如果以你的知道来控制你的孩子，那么按照你的道路行走，把你认为是好的或者是对的东西强加给你的孩子，那我想不但是你在挟持他的生命自由，而且呢，可以断定你的孩子的人生。难以胜过你的人生。无形当中，我们曾经以爱或者是对孩子好的名义，对他们做过多少错事呢？当一个人在无名中时，你怎样对待自己，其实你就是怎样对待他人的。你用惩罚自己的方式来惩罚你的孩子。你用责备自己的方式来责备他。当你还是一个有许多问题的家长的时候，那么你怎么能教育出来一个和你不一样的孩子呢？所以，你管的越多，他越像你；你管的越多，他越会成为你不希望他成为的那一部分，成为你内心中所讨厌自己的那个样子。只有你管的他越少，他才会越来越不像你，越来越发展出你的生命当中所没有的那一部分新的部分。你可以确定什么样的道路才是你的孩子该走的最好的人生道路吗？我们都不是上帝，对吗？如果我们真的是上帝，那就应该像上帝一样去做，彻底撒手，让自己的孩子发展自己的个性。要求、期望和负责任，并不意味着爱。我们衡量自己对一个人是否有爱，或者是爱有多深，往往呢会看他有没有要求、期望，或者是负不负责任的程度。有多深？当我们对一个人要求越多、期望越高、掌控的越狠的时候，当我们越负责任的时候，我们就觉得越爱那个人。反过来呢，就好像是我们不爱他，或者是爱他不深。这难道是真的吗？要求、期望，或者是所谓的负责任。其实仅仅是恐惧的另一种化身和另一个名字，因为我们自己有恐惧，所以当我们对另一个个体有要求、期望或者是负责的时候，就能让我们感到与对方连接的很紧很深，从而让我们自己感到安全。而教育呢，就是为了弥补这种安全感。安全感的。当一个人越强调教育，其背后的不安全感越大。这种教育对来说，似乎就是一种掌控。它建立在对未来的恐惧的这样一个幻觉基础上。一个人越恐惧，就似乎越需要教育和被教育。心存恐惧的家长。在无意识中呢，就把孩子当成了自我安全感的人质。也就是说，孩子必须变成优秀和美好的，否则我就不安全。你必须变得有能力，否则我怎么能够安心呢？对吧？所以各位家长看一看，我们就是在把孩子变成了我们自己内在安全的一个要挟物。当一个孩子是家庭中的人质的时候，我们可以猜想一下，这个孩子能否受到真正的良性教育呢？孩子变成了家庭内在恐惧之河上的波涛，他当然无法获得那种生命中真正需要的。当你恐惧，他能感受到恐惧，即便他年龄很小，他也可以感受到。当你放松或者是自信的时候，他同样也能感受到。所以，我们说，孩子就是一个敏感的接收器，他是在真真正正的反映你内在的声音和信息。所以呢，教育从某种意义上来说也是一种治疗，它治疗的正是人类之心的那份恐惧。这要从更深的层面去理解教育。我们既然赋予了孩子生命，那么我们需要如何让这份生生不息的生命力延续下呢？那么，在座各位父母，请我们一起来反省一下自己，好好的觉察一下你内心的那份恐惧，让自己全然的接受这份恐惧。感受你允许它存在于你身体里的那份感受。当你能和这份恐惧共存的时候，我相信你不再会把这份恐惧映射给孩子。而这呢，只是你真正想教育好孩子的一个开始。真正的爱是什么呢？我们常常会说，一个母亲。对于孩子的爱是全然的，百分之百的，真的是这样的吗？当一个人内心还存有恐惧的时候，他对另外一个人的爱就能是百分之百的。所以，真正的爱是什么呢？并不是说你能把自己的命都给他，也不是说他要什么你都可以满足他，就可以立刻拿来给他。真正的爱和这些都没有关系。真正的爱呢，是一种无为，它没有要求，它的里面没有任何恐惧的阴影，更不隐藏着任何掌控的企图。它就像太阳给予万物光和热一样，给出本性的能量。你不期待它，不要求它和生命中本来的自己有所不同。不试图去改造它，所以真正的爱是完全无条件的。无论你怎样爱，都可以爱它，你的爱和孩子的行为没有关系。如果把这个为真爱的标准，那么在座的父母，让我们一起来重新思考一下，在过往的生活经历当中，你对孩子的爱。有没有因为孩子的行为而改变过呢？有没有因为孩子的行为而减少过呢？那是不是真正的没有任何恐惧和掌分掌控的一份爱呢？其实，所有关系的本质都是你和自己的关系。在现代教育中呢，我们非常强调亲子关系，但是。是不是存在一个所谓的亲子关系呢？其实，整个生命存在中根本也不存在一个你与他人的关系。所有关系的本质都是你和自己关系的一个映射。当你你的念头、你的关系，也就是你与世整个世界关系的母体，所有的外在。其实都是同一关系的映射。因此呢，如何处理好你和他人的关系，你和孩子的关系，你和爱人的关系，你只要处理好你和你自己内在信念的关系就可以了。所以，请深入你自己的内在，理解你内心真正的想法，这才是解决人际关系的一个根本要点。也是解决亲子关系的一个根本要点。同样的道理，父母在教育孩子，其实就是一个自省的过程。我们对于人生问题深入探索，就会发现，当你自己没有问题了，世界的问题也就结束了。如果你发现世界是有问题的，那一定是你自己还有问题。当你不能百分之百的接纳这个世界的时候，那说明你的心还没有实现它自己的圆满。你看到世界是圆满的，只是见证自己内在圆满的一个结果。如果你在孩子的问题上存在着焦虑、担心或者是要求，那就说明你的内心还深藏着恐惧。和狭隘的见解，或许还有一点自以为是、好为人师。当你感受到自己问题重重的时候，你一定是在你自己的这个念头上生死翻滚。无论出于这样或那样的原因，只要你还很痛苦、很虑、很担心，那就一定没有看破生命的真相，没有看到。真生命存在的这样一个真相。所以说，如果发现孩子有问题，我们一定要先改善亲子关系。中国有一句古话叫做“亲其师，信其道”。良好的亲子关系呢，也是一切沟通交流的前提。当父母总是希望把自己的经验强加在孩子身上的时候，当我们强迫孩子遵照我们规划的道路前行的时候，那么亲子关系往往是会出现问题的，而其他的家庭和谐关系呢，也一定会遭到破坏。所以在这里，我建议，如果发现你的孩子有问题，首先一定要改善清洗。那么第一点，亲子关系远比你说的很多道理要重要的多。我们做父母的呢，往往会有一个误区，也就是过于重视对孩子的教育，但是却忘记了和孩子保持良好的关系。其实，在保持良好关系基础上的教育才是有意义的。孩子呢？也才容易收到你发出的一些正确信息，也才容易收到很好的效果。所以在我的培育孩子的过程当中呢，我一直主张关系大于教育，关系先于教育。如果我发现孩子有问题，那么首先想到的一定要改善亲子关系。我们在这里强调改善亲子关系呢？并会讨好孩子，一味的认同他，而是要把孩子需要解决的问题和父母与孩子之间的这种亲密关系区分开来。比如，学习和亲密关系就是两回事。我不会对孩子说：“你不好好学习，就不是我的女儿”之类这样的话。要知道。孩子身上的很多问题，表达的其实都是对父母的愤怒。孩子对父母和自己的亲密关系不满意，所以会叛逆。我想，这也是大多数家长目前面临的一个问题。包括我在这两个月的过程当中，所接待的二十几位父母，他们可能大多数都是存在着这样一个问题。比如父母要孩子好好的学习，越说呢他越不。只有和孩子结成彼此非常信赖的共情关系，我相信父母的正确引导才会顺利的实现。父母和孩子的亲密关系其实就是一条隐蔽的信息链，虽然是潜在的，但却是非常重要的。就比如是我们在单位和老板说话的时候，表面上是在和老板汇报相应的工作，实际上呢，我想你在内心里其实是在期待老板对你的态度、对你的关注方式。那么亲子教育也是同样如此呀。所以我们说，亲密关系远比你说的很多很多的话、说的很多很多的大道理。要重要的多。第二点，不要强烈的在乎细节上的对错。很多父母强烈的希望自己的孩子像某些文化标签下的好孩子，但事实上，一味的盲从榜样的方法，往往会带来很大的麻烦。其实，很多生活细节上的观念是没有绝对化的对错之分的。我们不要在孩子很小的时候就灌输给他这样一种观念，经常让他认为世界上只有一种东西和一种说法是对的，其他都是错的。否则呢，你的孩子长大之后会非常的痛苦，他会给自己找麻烦，会钻牛角尖，甚至在心理上和人际关系上跟别人过不去。因为在他的大脑里面已经僵硬的认为只有一种东西是正确的，他不会尊重少数人以及处于弱势的一些文化。一旦自己成为少数人，他就会感到非常的恐慌。而实际上呢，一个选择是没有选择，两个选择会让人左右为难，三个选择才是真正选择的开始。所以，我们要让孩子从小学会自我选择，学会多种选择。那么，在他未来的人生道路上，他才会不至于茫然于困惑当中。文化对人内心的构建力量是非常强大的。父母可以引导孩子，不要非常强烈的在乎细节上的对和错，因为对和错。往往是相对的，对吗？对于孩子做的事情，父母其实也该总是用对和错来分析，而是要学习把这种问题放到特定的环境、特定的位置，学会从多个角度分析、多方面评价。另外一方面，由于孩子的年龄和心智有其年龄年龄段的特点，所以。我们大人不要过分的强调，要让孩子和你认为的观点保持一致性，更不要和别的孩子硬性的比较，而要鼓励自己的孩子作为最优秀的自己。这是在为孩子的成长奠定一个良好的心理基础。第三点，抽象的道理对于孩子。其实是一种强大的压力。父母对孩子的教育，不在于内容的错，而在于教育教育方式是否正确，在于教育行为对孩子是否有效。有些父母教育起孩子来，可谓天衣无缝、头头是道，大道理一通一通的，可是孩子就根本不买账。有些父母花了很多的钱去听有关如何教育好孩子的一些课程和学习，而有些父母呢，对孩子没有讲什么道理，甚至根本就不用讲道理，可是他们的孩子却非常的信任他。我想其关键就是做父母的是将有效放在了第一位，还是将正确放在了第一位的区别。是将情放在了第一位，还是将理放在了第一位的区别？我认为家庭当中呢，应该讲理，而是应该讲情，而不是讲理的地方。特别是对于正处在青春逆反期的孩子的教育，所以我们一再的强调要用三明治沟通法，就是要先谈情，再说爱，最后讲理。在心理学上，我们经常强调，千万不要用非常正式的一大通一大通的道理去教育孩子，去强加给孩子，因为那些抽象的东西，往往是非非常的绝对化，非黑即白，而这样呢，对于孩子是一种强大的压力和压抑。我们成年人判断生活细节事件是对还是错。往往呢，远比孩子要宽松，因为我们会首先判断是有效还是无效，所以教育也要追求有效性，而不是片面的追求大道理。所谓大道理，孩子往往达不到，因为在现实生活中的确有很多不可控的因素。第四点，那些看起来很傻的错误。其实是孩子成长的资源，允许孩子犯每个年龄段可以犯的错误，这是我在陪伴女儿成长过程中慢慢总结出来的。犯这种错误的结果，我认为是好的。那些看起来很傻的错误，其实是孩子成长的资源，而不是障碍。只有父母认为它是障碍。他才会真的成为孩子的障碍，因为你的沟通方式和语言表达方式，往往会把它真正的演变为一个可怕的大障碍。家长担心，孩子害怕犯错误，其实是被自己的这种现想象和完全的吓倒了。痛苦在成长当中，我认为也是非常重要的。如果孩子从来没有经历过痛苦，那就肯定在未来的道路上会被痛苦所打倒。经历了之后，他才能学会管理和释放情绪和压力。父母过度的保护倾向，以及犯错之后代替孩子承担责任的倾向，非但没有效果，反而会把问题搞得更复杂。所有的孩子不可能一出生就是听话的孩子。如果他长大以后很多体验都没有尝试到，有一些该经历的事情没有经历过，有一些该犯的错误没有犯过，从来没有经历过挫折和失败，更没有经历过痛苦，那么这样的孩子实际上是没有能力的。孩子知道。父母说的对，但是无意识中还要做一些看起来有点不对的事情，这是为什么呢？这是因为孩子的成长真的需要这些东西，这些看起来有点痛的东西，对他来说其实就像成长当中的养分一样。比如说，因为做错了一件事情被老师罚站，孩子呢就会印象深刻。虽然我们不赞成这种体罚行为，但是孩子通过这件事情知道了后面在做事情当中要有一个秩序，要遵守游戏格，不遵守呢就要受到相应的惩罚，就要承担相应的后果。这样的经验其实对他的人生成长是很重要的。第五点，孩子的沉默。不是对抗。其实，我们做父母的在日常生活当中，往往更多的是表达一种态度。这个态度如果很鲜明、很简洁，比如直接说“我认为你不应该这样做”，那么这样的表达一定会产生矛盾。父母一定不要总是强迫你的孩子为你的态度点头称是。如果你总是需要孩子说是，那说明你有点过分于依赖孩子，说明孩子内心的安全感和稳定感很大一部分都寄希望于孩子的身上，希望从孩子的态度里获得。应该说，这样的父母缺乏一些心理能力。实际上，家庭里面的争吵总是两方都不认输才会发生的，对吗？我相信，只要有一个认输，争吵就不会继续下去。就比如说夫妻俩吵架，两个人都要吵才行啊。下棋呢，也是同样的道理。如果两个人下棋越下越精彩，越投入，双方的厮杀呢也就越激烈。如果有一方不玩了，那么另一方怎样想厮杀，相信都是没有办法进行的。同样，在家庭里也是这样，必须要有一方沉默，才能结束这场矛盾冲突。因为孩子并不处于权威的地位，所以如果建议爸爸妈妈沉话，那样孩子的位置就会显得太高了。所以呢，我们一般都是建议孩子要沉默。那么，很多家长就会认为，当我说孩子的时候，和孩子沟通的时候。他为什么要沉默呢？往往孩子越不说话呢，我们越脾气暴躁。其实沉默呢，就是一个态度。比如，我不想玩这个游戏了，今天的争论就到此结束。我想，父母也应该通过孩子的这种情绪状态，通过这种沉沉默来看懂这个意义。孩子只是不想讨论这件事情了。只是愿意听，听那就要学会把嘴巴闭上，所以才沉默。如果爸爸妈妈认为孩子的沉默是一种对抗，就恼羞成怒，那是父母的问题。父需要马上得到结果，其实代表了一种不太成熟的心理。比如，我们会认为自己特别权威，就不应该被冒犯，孩子不能沉默。必须要立刻表态，所以我想说，良好的关系是一种相对自由、和谐和彼此尊重的关系。父母在教育孩子的过程中，更多的是要靠引导，而不是靠强加。而引导的关键在于给孩子选择的空间，但同时呢，要让孩子明白，他必须。为自己的选择承担相应的责任。第六点，杜绝不完全的爱。虽然大多数父母都很爱自己的孩子，但是盲目爱自己的孩子的父母呢也有很多。能够正确爱自己孩子的父母，其实真的不多。以下呢，有四种不完全的爱。第一点是有条件的爱，有的家长为孩子做了很多的事，一心想要让孩子出人头地，美其名曰说要让他将来有出息，但是其实隐藏的潜意识可能就是，你千万不要让爸爸妈妈丢脸呀，你要为我争光，要让我以你为荣，对吗？其实类似的无意识的心声还有。我要让你实现我未曾实现的理想，达到我不曾达到的成就。我要让你在这个世界上扬眉吐气，这样的话呢，我也可以扬眉吐气了。你千万不要让我失望。你看我为你牺牲了这么多，我有多爱你啊！而且也会一直爱你，只要你听话，按我说的去做，爸爸妈妈就会很爱很爱你。各位在座的父母，想想我们在日常生活当中有没有跟孩子说过这些话呢？第二点是不完全接纳的爱，那就是当孩子成功的时候，爸爸妈妈很高兴，很爱孩子；当孩子一旦失败或者是成绩下降的时候，父母就很失望，不停的数落和唠叨，甚至是痛骂、痛打孩子。第三点是过度溺爱，很多孩子就是一种过度的照顾，他们长大了之后呢，还是父母会包办他很多事情，孩子在家的时候只管玩和学习，其他任何事情都不需要承担。这样的孩子，一方面没有自理能力，与人交往能力和社会独立性都很差，另一方面呢。这样的孩子很自私、很冷漠，不懂得付出，更不会去爱别人。所以呢，我们常常在家庭中看到，往往有一个能干、强悍的妈妈，而有一个懦弱的、有气无力的孩子。这样的孩子只会听话照做，在生活面前不会懂得自我选择。这种溺爱型的父母呢？其实是剥夺了孩子自我探索的机会，更不懂得尊重孩子的独立人格。无论他们的安排有多么的完美，孩子总会有一种感觉，他们不是为自己而学而活着。学习呢，也是在为父母而学习，所以学习的主动性比较差，克服困难的决心都很差，责任心呢？也是很差的，因为每个人只有他为自己而活着的时候，才是最有力量的。我们往往看到有的孩子连走路和做事都是有气无力、没精打采的，那很明显就是没有生命力的一种样子。第六点，忽视孩子；第四点，忽视孩子精神世界的爱。父母看起来很爱孩子，孩子要什么买什么，物质上都非常的大方。这样的家庭看起来也是很睦的，因为父母可能都很淳朴和善良。但是由于父母本身的精神世界就不够开阔，只会朴实的过日子，所以在这样的家庭中，很少会交流到内心的情绪和思想。很难给到孩子一个精神方向的指引和世界观，也缺乏价值观的确立。当孩子有什么精神世界的困扰的时候呢，他只有自己默默的承受，在黑暗中困难的摸索。由于在家庭中可能交流方式也比较封闭，所以这样的孩子在外界交往中封闭的可能性很大。如果孩子的内外交流都不畅通，那么这个孩子人生的发展也就处于危险之中了。那么说了以上四点不全爱孩子的方式呢，很多人可能就要问了：比较理想的父母爱孩子到底应该是什么样子呢？那就是无条件接纳你的孩子。关注孩子的情绪，给他情绪上的支持和认同；关注孩子的精神状态，能够给予孩子精神上的指引。这样的孩子呢，敢于跟他的父母分享生命中的大部分，甚至是所有的东西。所以我经常说，每一个父母都是孩子成长过程当中最好的心灵成长导师。孩子不会担心父母会批评他，有条件的爱他，或是惩罚性的不爱他。所以呢，如果你的孩子到了青春期，还能什么事情都愿意和你说，那一定算是比较成功的一种家庭教育。第四个大方面，我们来说一说提高孩子自我价值感。我们说孩子是我们生命的延续，那么首先我们要问一问自己：我们的内在有没有这种生生不息的动力呢？这种内在动力的基础，我认为是一个健康的心理。健康的心理应该是什么样的呢？那就是有安全感，能够自我接纳，不过分夸耀自己。也不过分苛刻自己，有自尊心和进取心，能够理智、现实、客观的容忍和面对生活中挫折的低，有良好的人际关系，有爱自己的能力和爱他人的能力，也有被爱的能力，有自己的个性，不过分的寻求他人的赞许。这样的人看起来。是一个自我价值感比较高的人。那么孩子的自我价值感又从何而来呢？大多数人往往会从外在去寻找自我价值感，但是其实它不完全来自于外在的因素，最根本的根源在内心，就直接的来自于父母小时候对孩子的这种无条件的接纳。正是因为父母无条件的接纳，于是无论我怎样表现，父母都爱我，我都是有价值的。这种观念就会从小树立，孩子大以后就会不惧怕失败，失败敢于尝试。没有被完全接纳过的孩子，也会只接纳自己好的一面，他们往往。不接纳自己不好的一面，这样的孩子会有什么样的表现呢？他们往往不敢冒险，不敢去尝试新鲜的事物，主要是因为自己只接纳成功，不接纳自己可能面对的失败，也很容易挑剔别人，容易看到别人的缺点，追求完美。成功的时候呢，快乐的时间很短；不成功的时候。情绪低落的时间占得很长。另外，在情绪上没有得到足够关注的孩子，他们的自我价值感往往是很低的。孩子从小的喜怒哀乐都没有共鸣过，没有人和他一起快乐，陪伴他的悲伤，合理的释放他的愤怒。那么，在精神上，孩子其实是非常孤单的。于是，孩子会认为自己是没有太多的价值，他的情绪没人理会，当然就会认为没有价值。为什么会这样呢？其实，小小的孩子并不知道这是大人的过错，他只会认为自己不够好。于是，在他的潜意识里就会形成这样的观念：我不够好，都是我的错。我是不值得被别人关注的，我是没有价值的。说到这里呢，我想大家可以清楚地看到，教育孩子其实就是父母的一种自省，是我们一种内在的自我修炼。在完成我们自身生命圆满之途上，对孩子的教育其实就是一座桥，我们踩着这座桥，又回到了我们自己。孩子就是我们的投射之物，是我们的投射手段。在实现孩子的圆满之中，我们做父母的必须首先要圆满自己。同样的道理，我们在成长和修炼自身的过程中，孩子也必将成长。外在世界是内在世界的结果，内在世界。才是给予外在世界美好能量的源泉。所以说，语是一种自省的途径，向外劝导你的孩子，向内引导我们自己。所以，在座的各位父母，借着你有这样一个宝贝的孩子，有这样一个上帝赐予我们的天使，并且要陪伴他一生。在我们自己上多下点功夫吧。教育孩子就是一场漫长的自我修行。让我们借由孩子的成长，来不断的发现自我、完善自我、成长自我，以此来实现整个生命的圆满。那么最后呢，我会用一张思维导图来总结今晚的分享内容。今晚的分享就到这里结束了，这是我的微信二维码，欢迎各位父母在今后的生活中，我们一起交流，一起成长，共同陪伴孩子，成就孩子，也成就我们自己。借此呢，我也真诚的邀请大家参加我在十二月一号的王阳明心学读书会活动。就在本直播间的主页，大家可以看到读书会第一天的信息。这次读书会第一天呢是免费试听的，我非常期待有更多的朋友一起共修，让我们共同开启二十一天的修心之旅。今天所有直播间的朋友可以私信我领取二十元的读书会的优优惠券。关注本直播间后，你可以自动收到智慧学堂直播间今后所有的公益微课和读书会等相关活动的提示。更多有关心灵成长资讯，欢迎关注渤海姻缘的公众号。最后，我祝愿所有的家庭都能共同描绘出自己独特的美好蓝图，陪伴孩子成长，孩子。成长我们自己，共同享受幸福人生。祝大家晚安。